1: Ahoj a vítejte u Českého znění. Mým dnešním hostem je Oldří Hajlich. Oldo, ahoj. Ahoj, ahoj. <laughs> ahoj, Oldo. Dobrý den. V dětství se začal u reklam, u posynchronu reklam. Hmm. Reklamy ti zůstaly do dneška, myslím si, že dokonce i v mnohem větším množství, <laughs> protože já bych řekl, že ty s Míšou Holánem jste takový jako nejvíc slyšený reklamní hlasy.
0: No, jako...
1: Ale nevím, Má to je, to, je taková máte na kontě subjektivní záležitost, ale jo. No. Máte na kontě, myslím, hodně firm, kdykoliv pustím YouTube a dokonce i náš přehrávač na seznamu, tak uh, si myslím, že tam jste slyšet. Zboží je boží. Ano, přesně. Tak, zboží je boží. Uh, co tam máš dál? Mekáč? Mekáč! Jasně. Uh, jsem dělal tiktak. Tiktak! svěch své chvíle. Tak, to je ono, dobře, tak tiktak. Uh, nějaký sportovní obchod? Sporty Život pohybu. <laughs> Jasně. <laughs> já tohle vždycky
0: stranduju. Já doufám, že
1: to můžu říkat, že to nikomu nemáš všechno, všechno říkat. Jako... Můžeš všechno říkat, co ještě tam je. Co tam, prosím, tě, ještě máš za ty reklamy, co jsou tak jako známý? Takže no, mě příležitě slýchávám, ale tohle jsou takové ty největší výdaje. Já bych hrozně
0: nerad zapomněl na nějakého z mm. klientů.
1: Ale nutno
0: uh, zmínit asi Hyundai, který je jakoby vlastně Hyundai. Takhle, hlasem je. už jsem, dal by se říct, 9 let. Osm nebude moc okay, let. Krásný. Což tenkrát, když to začíná, jak jsem říkal, tak to bude jeden rok, dva roky. Mm-hmm. No tak je to devět let.
1: <laughs> tak se tě udrželi. krásný.
0: <laughs> jo, 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 jo. A Hyundai je jako taková moje srdcovka, protože je to dlouhý. Jako asi největší srdcovka je pro mě Mekáč. A to jenom z toho důvodu, že miluju Mekáč od malička. No, vlastně. jasně, jo. A Mekáč vlastně taky dělám už devět let. Takže a Hyundai jsou takové jako moje stálice, mm-hmm. A na který jsem dal by se říct i A jestli je nějaký můj cíl v práci, tak je ten cíl tohle si udržet až do konce života. Hyundai, McDonald.
1: <laughs> <laughs> Hezky pěkně. <laughs> tak to je pěkně mířený. Hele, a vlastně, um, zvání k tomu, že podnikáš a děláš vlastně reklamy i ve svém studiu, mm-hmm. nahráváš, uh, tak mi řekni, z pozice zadavatele není kontraproduktivní obsadit si hlas, který dělá jako už i jiné značky? Vím, kam míříš. První
0: věc asi, že každou tu reklamu se snažím dělat jinak. Mm-hmm. Jako unikátní. Protože, ale nejenom jenom kvůli tomu, že změníš hlas, ale by to, co máš zrovna, zrovna v tu chvíli v hlavě. Mm-hmm. To znamená, že když dělám mekáč, tak mekáč je pro mě only one. Mm-hmm. Nic jiného neexistuje. Když dělám Hyundai, jsem pouze hlasem Hyundai a přemýšlím jako lidi prostě z Hyundai a jako snažím se to udělat pro lidi, co si chtějí koupit Hyundai. A musím mm-hmm. tomu produktu fakt věřit. A... Druhá věc je, že třeba v Americe je to úplně normální, že vlastně by jsou dva, tři speakři, který mluví skoro všechno. To je zase pravdano. Takže vlastně já v tom, naopak vidím ty, tu lukrativitu, že ten člověk může mít někoho, mm-hmm. po kom jde každej. A já zase nedělám úplně všechno. Mm-hmm. Jako jsou věci, na který prostě nekejivnou, ať už z důvodu financí, mm-hmm. protože jsem značně zvednul finance kvůli tomuhle. Uh, vlastně to byl jeden z
1: důvodů, abych to trošku selektoval. No to jsem se, přesně jsem se na to chtěl zeptat. měl jsem to v hlavě jako další jo. otázku, uh, jestli ty reklamy nějak odlišuješ a jestli jo. právě to je kvůli tomu, že aby si takzvaně oddělil to zrno odplev a vlastně ozývali mm-hmm. se jen ti, co na to mají. Tak. Abych to nějak reguloval.
0: Mm-hmm tak zvýším cenu. Jasne. A ti, co na to mají, tak si to zaplatí mm. a já velmi rád to natočím. A ti, co na to nemají, tak doporučím třeba někoho dalšího. Mm. Nebo není problém, jakoby, víš, jako nemám s tímhle problém, ale vždycky to řeknu jako, uh, pro mě je fakt základ pokora. Víš, jako s pokorou říct nezlobte se, jako mm. já jsem nucený, prostě, abych nedělal všechno a ty lidi to vědí, že dělám mm. hodně věcí. A tím, abych zůstal lukrativním hlasem, tady v tomhle prostředí. Tak jsem prostě zvýšil tu cenu a myslím si, že to nějakým způsobem hraje roli, jako hmm. určitě. Pro někoho je to drahý, někdo už si klepe na hlavu, ale jako pro mě je to pořád jako známka toho, že to dělám zřejmě dobře a hmm. že to ty lidi chtějí. Takže furt ten zájem je. Furt ten zájem uh, je a doufám, že i bude.
1: Jako to... Když se nikdy... <laughs> no, tak <laughs> Když se přesuneme tedy od reklam, tak uh, stojí za zmínku teďka asi v poslední době Top Gun Maverick, kde si dělal uh, Hangman. Hangmana, přesně tak. <laughs> to se vybavil, uh, <laughs> je to tak super. Um, Z s Place je to Hangman. Jo, takhle, to dost velký rozdíl. No, trošku. <laughs> 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 takhle, <Little. laughs> No, tak třeba ten Hangman, Byl to, byla to jakási meta teenage kluka dostat se do Topgana. Jako Topgane prostě a Tom Cruise, jo, to, to no, jako jasně. určitě,
0: to pro mě znamenalo opravdu hodně moc. Hmm. Ale ještě víc pro mě znamenalo, a to bylo vtipný potom v tom Tomky, když jsme měli soukromí promítání s těmi lidmi, co jsme to rabovali. Hmm. Ne, nebyl jsi tam taky? The...
1: Ne, já jsem Topgana dělal. Jo, já jsem měl trailer na něj, ale ne Topgana.
0: Tak vlastně největší jakoby bonus toho bylo, že jsme se pak sešli v tom malém sále prostě v Cinema City a bylo soukromý promítání jako od tý, od LS, jo. Mm-hmm. A seděli jsme vzádu vyřádkovaný prostě všichni ty mladí a pod náma seděl ten Gustav Bubník <laughs> s celou svou rodinou, měl ty braille, víš, jako v Cruise. A to pro mě bylo asi úplně nejvíc, <laughs> jo, protože jo, jo. jasně, zadebovat si to, to byla čest. Mm-hmm. Jsem za to hrozně rád, že to přišlo. Doufám, že se to lidem líbilo, to je jako vždycky základ, mm-hmm. ale zároveň je to obrovská zodpovědnost dělat něco takhle jakoby mm, velkýho mm-hmm. a očekávaného, jako bylo právě Top Gun Maverick. A, a vlastně ta odměna za to byla, že jsme se sešli všichni v tom kine a mohli jsme si to dělat. Jo, 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 jo.
1: A Gustave! <laughs> Gustave, ano, ano. Co je třeba něco, co ti utkvilo tak jako v paměti za dobu, co jsi dělal? Nějaký významný věci? Uh. Takže, <laughs> ne, hele, tak já to mám přičti. Já to mám prostě tak, že.
0: A možná je to tím, že podepisujeme všude ty mlčenlivosti. Mm-hmm. Že vycházím ze studia a vypouštím to ven. Jo, Nevím, jo. že jsem tam byl. Můžeme to svádět na
1: tohle. <laughs> Podepisuju
0: mlčenlivost. Nemůžu o tom mluvit jasně, nebudu o tom mluvit. Nepamatuju si nic, nikdy jsem tu nebyl. Ne, to si myslím, <laughs> že Já to mám nastavený tak, že co nemusím v hlavě, nenosím. To znamená, mm-hmm. že věci, které se najdu na internetu, bohužel, je to tak, ale ta doba to nabízí. A kor o sobě, jakoby jo tak ty věci si prostě vyhledám na internetu, když se mě někdo ptá. Na druhou stranu, neudělal jsem to ani dnes, napsal jsem Kubovi Brandovi, jestli by mi nevypsal nějaký highlighty, to co jsem dělal. A dobře, abych odpověděl na tvůj otázku, tak asi jakoby nejvíc, dobře, to tady nemám od Kuby napsaný, ale úplně nejvíc, co mě opravdu poznamenalo, byl kruh. Kruh jedna mm-hmm. a kruh dva. Jasně. Když se rabovala jednička, jak mi bylo šest. Mm-hmm. Aiden. Hayden, když se debovala dvojka, tak mi bylo osm, devět, něco hmm. takovýho, úplně se to neví, ale tě, to mě pro, hodně ovlivnilo. Pro, hodně. pro dítě
1: nebovat no. horor, ha, velkou postavu. No se podívej. No to, takhle <laughs> ovlivnilo, aha, 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 tak tady je ochoj na <laughs> mou otázku. Ne, to, to ty víš, ty, že ty, jsem já, se tam bál no, trošku, jako, to víš, že jsem se bál. K ale já jsou tmavý.
0: No. A tohle to bylo ještě starý studio. No. Myslím si, že to jsme točili v LSU na budiánkách dole, mm.
1: Mm.
0: kde opravdu byla, byla jako tmavý studio a no. ještě stará televize. Žádná plazma nebo LCD. Jo, jo, jo. To byla stará televize, vypoukla pěkně a teďka koukáš na ten záběr, kde ona vychází z té samé televize. No. Já už jsem to někde v nějakém rozhovoru říkal, jak se nechci opakovat, ale to pro mě bylo opravdu jako záživné. Ale zajímavé, od té době miluju horory. Tak nevím, jestli mě to poznamenalo jako v dobrém nebo ve špatným, ale mám rád horory. Třeba snad na to prostě později přišel, že to byl nějaký ten spínač, jo, k tomu jo, řekneme. Asi jo, asi jo. Ale samozřejmě v tu chvíli jsem se bál. Na druhou stranu mi to hrálo hezky do karet, že jsem to nemusel hrát. Mm-hmm. Jo? Že ten Aiden prostě byl takový přirozený, protože Olda se bál.
1: Jo, takhle. <laughs> tak to je, pravda, to je pravda, že v tom něco takového je. Tak to je, když je dojemná scéna ty brečíš. A rozbrečí tě ten film? Jo, jasně. Když, toho dá, že jo, když mě rozbrečí film, ty víš, jak rád. Horizont, to... Horizont lásky. Já, já si moc rád pobrečím,
0: jako, opravdu. Protože, jako, když to opravdu někdo natočí tak, že mě to dojme, a nemusí to být Ačko. Hmm. Víš, že tohle nebylo Ačko, ale byl hmm. to tak dobře zpracovaný. Byl to, byl to, a to ještě jako kvalitní zaujatej, film. Já jsem tenkrát z toho studia odjížděl a já jsem... Plynule jsem přejížděl na dubbing, a to je přesně ten schon Plynule přejíždíš, nestíháš a jedeš dabovat tři hodiny štěkajícího psa. Hmm. Dělá... Hmm. Jo a teďka ty tam máš prostě dojemnou scénu, kde ti ta postava zemře na rakovinu. Hmm. Zůstane tam pouze ta jedna holka, doufám, že nespojiluji, můžu spojilovat, to už si běželo. Zůstane tam sama ta holka a teď si čte ten, ten do dopis koncert. prostě, nebo na ahic, hmm. A teď si čte ten dopis prostě na rozloučenou. V tomhle já a ty, je ten dopis, autě... ty ten
1: dopis tak čteš, že jo, prostě no. smířlivě se s ní loučíš. A střích?
0: No. Při hodiny.
1: <laughs> ale to je A no, ty, jsi ty jsi říkal, když kdo. jsi odcházel z toho studia, no. že jako no. A no. nechci jí dobovat, vole, já se hodím marot. No. no, To je... Jo, ale je to srande, jako mě...
0: Hele, já se snažím na všem si najít něco zábavného. Mm-hmm. Protože si myslím že to je jakoby... O tom ten život by měl být, najít si v čemkoliv co dělám něco zábavného a pokud mě to nenaj, nenajdu v tom nic zábavného, uh-huh. jak to prostě nemám dělat. Jasne, Nebo takhle si to myslím. Jasne.
1: Luke Skywalker. <laughs> to je docela nová záležitost. Docela nová Luke záležitost. Nutno, podot, nutno podotknout, že mluvil Michal Dlouhý, vyzníte úplně stejně. Hele, Vy je to tak. strašnou podobu. Je to A tak, ty si no. mimochodem po něm dělal teda i Breda Pita. jednoho, že jo? Jo,
0: jo, je to tak. No. Což mi byla samozřejmě čest, ale bylo to jenom z toho důvodu, že hlas Míše Dlouhýho jakoby uzrává do nižších poloh, no, než jsem já. To znamená, že přesně můj brácha je třeba o pět let mladší, takže za pět let bude tam, kde jsem teďka já. Mm-hmm. Já jsem tam, kde byl Míša Dlouhej ve věku, kdy jsem teďka, já, a tak dále. Ale víš co, my máme jakoby v určitých polohách uh, stejný hlas. Když já chci a když ta postava to nabízí, a já to mám prostě tak, že Míšu Dlouhýho sleduju od malička. Vyrůstal jsem na všech tady těch mm. filmech s Brenem Pitem, s Keanu Reevesem, jo, a tak dále. Takže já, když vidím tu postavu... Ukaž
1: Michala Dlouhýho. Dej tam a. takovou tu zakouřenou. Já, polohu. když vidím tu postavu, no. rozumíš? Jo, rozumím, Já ji potřebuji vidět. Ale chceš vidět obrázek Breda Pitta? Dej mi obrázek. Před 20 lety. Dej mi obrázek
0: Breda Pitta Jo, jasně. Jo. Na lidskou psychiku má vliv řada věcí. Technologie nevýjímají. Selfie jsou pak jen následek moderního vývoje. Stačí zavítat na jakoukoliv sociální síť a je jasné, že trend selfie doslova explodoval. Hmm. To, je, jakoby,
1: to je ono. Je to kind of
0: Brad Pitt, no, jasně. není to Brad Pitt, ne, jako ale, my je, my logii, jako, ale
1: je to hodně podobné. No, no, levná tam ty... náhražka. <laughs> no, levná <laughs> nevím, ale jsou tam, jsou, tam, jsou tam jako hodně velký podoby. Mm. A třeba já jsem viděl... V určitých polohách. No. V určitých polohách. Já jsem viděl část, když se dělal nový Dabank teďka Zelené míle. Mm-hmm. Režiroval mm-hmm. tam... A ty jsi dělal tu postavu jo, e, jo. po Michalu dlouhem právě. Jo, 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 jo. jo. To bylo jedna ku jedna. To bylo naprosto totožný, to dopadlo úplně perfektně. Tam A se sešli jako náhoda. Jsem, s, já jsem fakt nevěřil, to bylo... že to nedělal on. Tam jsem, fakt jo. tam to bylo fakt jako skvělý. Tak
0: to je hustý, to jsem rád, protože samozřejmě já uh, ten jeho dubbing mám natolikrát, mm. že ho nechci měnit. Mm. A když mi někdo dá, díky Bob, jako Péťovi neskusilovi za tu možnost, když mi někdo dá roli, kterou dělal před mnou Michal Dlouhý, tak je to pro mě jednak čest a jednak obrovská zodpovědnost, že nechci naštvat toho diváka, že je to někdo jiný mm-hmm. A zároveň nechci být jako karikatura Michala Dlouhýho, jasne. takže se snažím tam zůstat, být sám sebou, mm-hmm. furt, aby to byl můj projev, ale aby v těch polohách to prostě znělo jako on. Což tady je skvělé, že já to znám od malička ten film, no takže to mám přesně naposlouchaný, stejně jako ty starý filmy, který předělávám jako Pitt. A mluvil jsi o tom
1: někdy s Michalem Dlouhým?
0: Ne, 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 ne. ne. Nemluvil.
1: Ale vtipný je, že on dělá Škodovku a já Hyundai. No, no, no. Vy jste <mar Fightingou> tady ve včelce májí. Májí. To je taky nějaký takovej... Milestone bych řekl trošku ne, protože třeba pa, ale já, já jsem na včelce heavenly, maio, na včelce vyrostl. Já jsem fakt jasně. Když se čeká Karla Gotena na začátek, tak...
0: Přináší má včelka. Májí.
1: Májí. Májí
0: <laughs> nečekal to. To jsem no. opravdu letos čekal. Letos jsem to nečekal. Tydy, tydy prv, <laughs> no, no, no. <laughs> Justě, taková klasika. Hele, jako, uh, jak to říct, to byla úplná náhoda, že jsem se k tomu dostal, protože já ani nevím, kdo mě tenkrát obsadil. Jestli to byla Káťa Březinová. Myslím, že Káťa Březinová říkala, to bys to tak jako mohl dát, nechci si to zkusit. A jsem říkal, jo, tak bude to takový, no, abych se nezničil ty hlasivky. A na druhou stranu říkám, vylík máje, to je skvělý tak, no, jo. Vlastně. A, a vlastně byť jsem tam samozřejmě nechal trošku těch hlasivek, vždycky, když se jakoby vytvoří, to mm-hmm. znáš, mm. že samozřejmě to nějakým způsobem na ten den odskáčeš. Nicméně, to bylo tak zábavné a vrátil jsem se do dětských let, že mi to tak bavilo, že to teklo prostě takhle. Jako. A, a ten výsledek potom samozřejmě je těžký hodnotit jako z mý pozice, to jako nechávám na jiných, ale z mýho subjektivního pohledu to bylo v pohodě. Mně se to líbilo, jsem vlastně spokojený s tím dabingem, jak z mojí strany, tak ze strany vlastně mm. Ivanky Korolovy, že to Za mě to bylo super, za mě to mm.
1: bylo skvělý. Ale klasika, klasický dabing, je samozřejmě klasický, ale tohle byl film, takže. Mm. Ty jsi byl dříve jeden z těch nejvýraznějších představitelů té nové daberské generace, která byla. Jak to vnímáš vlastně ty ten svůj, tu svoji pozici v dubingu aktuálně? No, je to tak, že do, tý dub... do tady té
0: dubingové pozice jsem se vlastně dostal v průběhu toho dubbingového maratonu, který uhum. vlastně probíhá od mých, já nevím, dalo by se říct, od mých pěti let, i když aktivně to přišlo až třeba v sedmi, jo, kdy jsem začal dělat opravdu jako hodně. Ale <kly> vlastně jsem si uvědomil, Uh, kdy vlastně dostal jsem se do situace, kdy jsem začal dabovat prostě od 8 od rána do 8 do večera, jako bez pauz, přejezdy 10 minut, skoro žádný jídlo, rychle nějaký kafe do sebe cuknout, abych prostě nějak hmm. se udržel. A vlastně tohle to trvalo poměrně dlouho, tohle období, a já jsem začal zjišťovat, že mě to úplně jako nenaplňuje, protože ta práce, kterou jsem chtěl dělat od malička, což jsem dělal od těch pěti let, jedna jednou se stala taková jako rutina. A začalo mě, nebo přestalo mě to bavit. Přistihnul hmm. jsem se u toho, že mě to přestalo bavit. Bylo to protože toho bylo moc. Možná to bylo jistý vyhoření. Určitě, jo? Dalo by se to tak nazvat. A vlastně od té doby jsem si začal říkat, co dál... Já nechci skončit jenom tím, že budu prostě jako od rána do večera jezdit mm-hmm. po rabinzích a byť mě to strašně baví, ale co si budeme na rovinu, neděláš vždycky projekt, který je opravdu jako fakt, že se mě no, vyžiješ a baví tě tak strašně moc. Jo. Kolik, kolik projektů, já bych řekl, že třeba 80% projektů mm-hmm. je jako věc, kterou třeba úplně dvakrát za sebou dělat nechceš. No, a skrze to jsem se vlastně dostal do fáze, kdy jsem si říkal, OK, je potřeba začít dělat i něco jiného, takže jsem začal i jakoby podnikat, jakoby okrajově, abych samozřejmě ty peníze potřebuješ dotvořit zase z jiné části. A to všechno, nebo respektive to podnikání, jsem začal dělat kvůli tomu, abych se mohl naplno věnovat tomu, co mě baví a co je pro mě vášeň a láska od toho malička. Mhm. A proto dneska už jsem ve fázi, že nedělám tolik těch věcí, ale dělám za to kvalitnější věci mhm. s lidmi, se kterými dělám rád. A to neznamená, že nepřijdu na nějakou jakoby čurdu. Rád mm-hmm. přijdu. Ale musím mít na to čas a náladu. Mm-hmm. To znamená, nesmím ten čas dávat na úkor, nebo čas strávený ve studiu na věci, která není zase tak super pro mě. Mm-hmm. S lidmi, který nejsou zase tak super pro mě, což je třeba hodně málo tak nesmí být na úkor prostě té práce, která mě jakoby živí. Že nechci být živený dabingem ani herstvím mm. vlastně obecně.
1: A tady tohleto období, kdy jsi říkal, že jsi v 8 začal a v 8 vylezl ze studia o 12 hodin později, to bylo ještě relativně do ne? Před pár lety v podstatě.
0: Jako v podstatě, ano. Ta a... cesta k
1: tomu byla dlouhá. Protože kolik tě je, Oldo? 31 za jeden a kousek. Za 14 dní bude 30 30 dní. Tak to už možná bude tenhle dílko, jako. no, takže, ke- takže, ke- takže ke- přejeme ke- všechno nejlepší děky. Děkuji. Děkuji. Uh, každopádně, já jsem tu měl uh, Michala Jadelku. Uh-huh. A ten říkal jak s Honzou Dolanským, když jim bylo těch 20 a debovali prostě ten krok za krokem a tady jasně, tyhle ty seriály. Jasně. Tak jak byli prostě vytížení, Jak byli vizi, jak lítali ze studia do studia a tam prostě A to tý práce bylo stím, výrazně mín. To jí bylo mín. Ale on právě říkal, jak strašně kouzelný to bylo ve 20 letech, jak všichni milují ten schon. Je na najednou potřeba že prostě. No a teď ego chtějí, tam hraje tam, roli, že? hraje obrovskou roli. Jasně. A vlastně svým způsobem já si taky užívám, když mě zavolají a vím, že mám den plný menších přejezdů, ale za to vím, že prostě jsem potřeba na více místech, mm. tak vlastně mm. na to ego to trošku působí, že se štěnej všude. Sto no, procentně. Ono tě to potom omrzelo? Tohle to jako, že, že už si věděl, že máš nějakou, řekněme, pozici v tom dabingu, tím pádem nemusíš tak lítat? Hele, tohle asi neomrzí, ale máš pravdu, že to
0: jde s tím věkem. Jo? Že v těch 20 jsem to vnímal trošku jinak než teď. Mm. Že to, co jsem v těch 20 jsem říkal, jo, jsem všude, chci být všude, to je přesně takový ten tak na bránu, že mm. bych chceš být fakt všude. No a postupem toho věku jsem si začal přehodnocovat ty priority. Začalo pro mě být víc prioritou uh, trávit čas sám se sebou. To znamená jít si zaběhat, což jsem do té doby vůbec neznal. Mm. Jít do sauny, miluju saunování. Bejt s rodinou. Rodina mě skoro nevěděla. Moje bejvalá přítelkyně, skoro jsem s ní nebyl. Mm. Taky to podle toho skončilo. Jo, a teď Jasně. prostě tady ty věci si začneš uvědomovat v průběhu, to se nedá říct, že přišel ten moment jako a teď mm. jsem si to uvědomil, ale v průběhu toho si to začneš skládat. Mm. A vlastně jsem se dostal až do fáze, ve který jsem teďka vlastně, no, no a jak
1: z m- jednoho z nejvytíženějších dabérů e, své éry přestaneš brát práci, to prostě začneš na každej <laughs> druhej projekt říkat ne, nebo ne. začneš třeba odmítat ty menší. No to je strašně těžké. To jako je docela dobrá otázka. Tam jsou. Dv-
0: e, podle mě to má dvě cesty. První cesta je, že se musí člověk naučit říkat ne, což je pro mě osobně to bylo strašně těžké. To je těžké. A bylo to jedno z nejtěžších, co jsem kdy vůbec v životě jako zažil. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se to člověk naučí říkat ne, tak zase paralelně s tím se musí naučit říkat ano na některé jiné věci, které mu život přináší. To znamená, řeknu ano, když se mě že ptá, nepojedeme na dovolenou třeba za 14 mm-hmm. dní, řeknu ano, protože tady jsem řekl ne, to mě osvobodilo k tomu, abych řekl ano někde jinde. Mm-hmm. Takže říkat ne je podle mě první věc. Jenomže to se do té fáze nechceš dostat, protože v tom dabingu ty lidi řek, slyšejí ne a řeknou si, takže on už asi nechce dubovat. Hmm. A to nechceš. Takže jsem začal říkat ne v kombinaci s tím, že zvýším trošku peníze, ale pak se dostaneš do fáze, kdy jako ty lidi to začnou dávat, tak si řekneš, že to je krásný vlastně. A řekneš si, a co teď? Jako? Tak, tak jenom jsem zase tam, kde jsem byl tak si řekneš, ok, tak třeba dělám takové ty tríčky, jakože, hele, hrozně rád bych, sorry, produkční, ale je to tak, hrozně rád bych, ale mám tady natáčení středační, protože to je jako mimo, jo, a hmm. vůbec za to nestydím, protože jenom nechci říct těm lidem, který mám rád, hele, ne. Hmm. Protože chci být sám se sebou, i když by to bylo správně.
1: On tu někdo, někdo tu to říká, říkám jako, že no a když ti třeba zavolají a je to s někým, s kým třeba pracovat nechceš, tak uh, řekneš, že ne, většinou, hmm. že tady čas, nejsem, jací, jací, že jací, jsem třeba jací.
0: na chatě, ale jako takhle no. A tak je výborný, když jako řekneš ne, já tady nejsem a pak ti volá ten režisér a říká, kámo, to je tvoje postava, je to skvělej film. Já jsem si vlastně vzpomněl, že tady jsem, <laughs> to je docela blbý, no, ale tak jako zpátky k tomu, takže říkat ne je podle mě základ, mm-hmm. pak můžeš říkat ano, pro něco jiného. a zvýšit peníze a případně prostě to říct i na rovinu jako, anebo říkat takový ty vomáčky, že moc práce, víš co nejvtipnější, že když jsem začal říkat já tady točím, já tady točím, tak jsem sice měl první den ty dva dny volno ale ten druhý den, jak karma se mi to vrátilo a najednou přišlo natáčení, které už nechceš odmítnout, protože je to natáčení, na kterém ti fakt záleží, sedma, na kterých ti záleží. Takže je to karma. Lepší říkat věci na rovinu a upřímně, Jasne.
1: ale to je velmi těžká věc. Meloji v Brickleberry. <laughs> jasně. Meloji v Brickleberry. Miluju Brickleberry. Postupně jsem začal Já poznávat taky. úplně všechny herce, kteří to mluví. Že jo, <laughs> Petě Gelnar, Láďa Cigánek, jste tam ta vaše parta. Jo, 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 jo. Ludvík Král, že jo, na té, té koní. Tak no, jasně, jasně. Prostě, to jsi musel, ale jakože extrémně užívat, ne? Zrovna meloje. Jako nebo ne? Strašně. Jo, strašně, protože jsme to dělali s
0: Márou Tomožičem mm. a s Márou Tomožičem jsme velmi dobrý kamarádi, jezdíme každý rok spolu na loď mm. a tak dále. Jsme fakt dobrý přátelé. A vlastně všichni ty lidi, co tam dabujou, jsme přátelé. Jo, jo, jo. jo takže vlastně jsme to dělali tak takový mý parta se dostala do seriálu. Chci říct, v rodinném kruhu, ale blodním kruhu. A vlastně uh, jsme se u toho neskutečně bavili, vymýšleli jsme spoustu fórů, aby seděli zase v té češtině, mm-hmm. protože ne vždycky ten překlad je úplně tak dokonalý, že by si říkal, jako kolikrát se říkal, by on nikdy neřekl. Protože už máš tu postavu nějak Jo, jo, jo. A víš, jak on funguje, slyšíš tu angličtinu, když říkáš tohle, on nikdy neřekčeštině, to musí být takhle. A má no jasně, že jo. jo? A už, už jedeš jakoby trošku jo, freestyle. Jo, jo, jo. A to je to, co mě nejvíc naplňuje. Když se to stane, tak to je pro mě jako heuréka vrchol. Mm-hmm. To zázim a přijdu domů nabitej. Víš, jako, ale jsme pak jít ještě
1: tři hodiny, ještě kapsa. No to potom, to, to, to je jasné. No, ale každopádně Brickleberry mě fascinuje v tom, jak strašně přispustý to je. Jakože i ten seriál jako takový je těžká přehánka a uh, v případě je kdy tam mláďa který ho neznám mluvit moc prostě jako v reálném věcí, životě, přijde a řekne ty jedna napí- p***. Tak si myslím, že to je vlastně docela hustý. Jo, ahoj, Koní, jak se máš?
0: Jo, jo. Já zase bych to potřeboval vidět. Jo, jo. Ale jenom, že odbočím. Uh, na základě toho medvídka teďka vznikne film. Já mám podepsal tu mlčenost, ale ten trailer už jsme dabovali, takže mm-hmm. o něm mluvit můžu. Uh, jmenuje se to WhatsApp si na tripu. Teprve teďka se to bude dubovat. Jasně. Slyšel jsem o tom? Slyšel. Já v tom budu dubovat. Opravdu, mm-hmm. tak si no asi nesmím
1: říkat, možná. Jo, tak. Jo, tak no, jsme dělal... traileru
0: poznali přece. Tak, tak. Ne, jasně, ne, jasně. A jenom jsem chtěl říct, že tam dělám postavičku psa, a krásnýho, ale mm-hmm. budu ho dělat jako ten medvídek, protože se to krásně nabízí a yeah. automaticky mi to tam spadlo. To nebylo, jsem se rozhod, ale automaticky to tam spadlo a hej, počkej, to... A je to prostě Bostonský teriér.
1: jak to budeš nějakou větu z toho traileru? Protože já jsem mu viděl už asi tak pětkrát, protože jsem mu tak různě ukazoval, že to vypadá skvěle. Mimochodem... A už jsi někdy něco bojel. <laughs> Řekni mu, že jeho ta... Řekni mu, že seš jeho fotr.
0: <laughs> Ale t- pro diváky,
1: co to neviděli, puste
0: si o si na tripu trailer na
1: YouTube. Mně se, se hrozně líbí ta věta, jak on řekne, ten, ten hlavní, ten, ten voříšek, že mě se z toho piva točí hlava. A ty řekneš, jo. Mně se, se zase točí hlava s tý s tý
0: A tady to je přesně ten případ, i s Vojtaou jsme si ten text, že Vojta mi říká, hele, Cokoliv tě napadne, jenom si to schválíme mm-hmm. a dej to tam, prostě nepošle no tam, říkal, že ty
1: věci, jakože. Příklad, hele, to co víc, víc si můžu psát? <laughs> Chceš se brát? Tak dělej ho! Yeah, yeah, yeah. Milu, A Aleš Procházky jako terapeutická dogačka, který řekne, ne, měl bych s ním promluvit, no, ten mě t- Ten, měl ten to je, uža, te, to je nejlíp zvolený hlas pro takovýho psa, prostě ten vnitřní ledový klic, ja. který on to řekne a prostě chudák čoklik, měl bych s ním promluvit, co je terapeutický pes. To je úžasný. Je to skvělý a na na ten
0: projekt se opravdu strašně těším a právě mi to jako evokovalo to Brickleberry, protože jednak je to taky zvíře, sice není animovaný, ale mě to prostě k tomu sedí. Jak je to rostomilý medvídek, tady to je rostomilý bostonský teriér. Ale mluví, kus prostě pardon, tenhle, tenhle by si to můžeš užít.
1: Ten tvůj zelený peníšek je
0: takto na tak dobrý, že Jo,
1: jo. jo. Ah, ty vole. Teď jsem byl na a bavili jsme se tam o tom, že ty jsi bydlel s Míšou Holánem a Michalem Hruškou. Ano, ano. ano s Michaly, a známými. ještě s Anikou, což je žena, nebo
0: od Míše Holána.
1: Jasně, jasně, vy jste, vy jste, vy jste vlastně bydleli ve No, no. ve čtyřech jste takhle bydleli. No. A že se třeba stávalo, když jste s Michalem náhodou <laughs> blázně byli Bláhově na raní dubbing, takže to občas nedopadlo úplně, že svatě, protože na tom bytě se samozřejmě asi trošku kalilo. A nevím, co je na tomhle pravdy, ta částka taky nesedí,
0: ale je pravda, že se jednou za nějakou dobu stalo, že jsme třeba zazdili nějaký dubbing, to se samozřejmě stalo. A na druhou stranu to není nic, co by se nestávalo ani dnes, ale už samozřejmě míň.
1: No jasně, <laughs> ale já tam mám takovou jednu úžasnou, úžasnou větu, já nevím teda, kdo z vás ji řekl, no. ale že to bylo něco jako, že si přišel buď ty nebo Michal a ozvalo se, no ty teda vypadáš. A vy jste řekli, no, tak počkej, až přijde Olda. <laughs>
0: A ten nikdy nepřišel.
1: A ten nikdy nepřišel. Ten já se to večer. Já se přiznám, že podle období
0: mám tak dost v mlze, to, v mlze. To, je to takový terapeutický období, kdy vytěsňuješ některé staré věci. Mm-hmm. Je to takový to období v tom jasně. životě, každých 27 přeměňují buňky v těle, tak tohle bylo taky. Jo, 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 že se nám jo, jo. přeměňovali všem buňky a dospívali jsme vlastně skrze to, taky mm-hmm. od té doby jsme všichni dospěli, že? Jo?
1: No jasně, a tohle už se neděje. <laughs> a
0: tohle už se neděje. Je to opravdu málo, kdy se stane, že si takhle můžeme dovolit zakalit. Ale když se to stane, tak je to vždycky jako super. Tak to Samozřejmě, stojí já, za to a to prostě to. Prosraný, ten je na ten se nějak dožene. Ale vždycky se to nějak udělá. Samozřejmě, chudáci ty produkční těch mi vždycky hrozně hmm. líto. A dřív jsem dělal takový to, že já jsem nemocný nebo něco. Dneska už to říkám na rovinu a je to z několika Přes, já mám zase Už, už se já jsem super vykalený a fakt, když přijdu, tak jednak to z mě bude hrozně táhnout, jednak nedám dám dohromady jednu celou větu a bude to fakt nechcete se a je to vlastně mnohem příjemnější než, no, takhle. Říkám to ze své pozice. Uh, samozřejmě pro ty lidi, co to pak musí řešit, je to hrozný a vždycky mě fakt trapně a stydím se za to, ale
1: prostě to je život a některý uh, shit happens. Jak by se schrnul bydlení s Kuky a uh, Michalovou, uh, teď už ženou? Hele, měli jsme super terasu. <laughs>
0: Měli jsme super terasu s výhledem na celou Prahu, bylo to vynikající a chodilo k nám spousta lidí, co si pamatuju, protože samozřejmě jsme měli já no, i Bíša Holland, já nevím, jestli to tak dá nazvat, ale každý z nás jsme měli svoje přátelé mm-hmm. a ty přátelé měli svoje přátelé. Takže to nebylo jako, že přijdou jedni přátelé. Přišli troje přátelé, který vzali zase svoje přátelé. A teď samozřejmě všichni stáli z toho hereckého prostředí, z dabingu, z divadel, z filmu. A tady to určitě budeš znát, když jsem mu nevěděl. super, čau, hostej týpek. <laughs> A najednou třicet lidí nebyl problém. A ty to nechceš nazývat partybitem. <laughs> hmm, hele, to je subjektivní záležitost. Já bych to subjektivně nazval bytem, kde se združovalo velká spousta lidí se stejným zájmem.
1: Aha. Ano. Jo. Ano,
0: ano. A to bylo samozřejmě herectví. To je
1: zájem, jo, to přesně, já jsem nic k tomu, co je umění. ten zájem. No, ten, co, umění, umění no. Co našli na vašem bytě za ten zájem, za kterým samozřejmě mě t- <laughs> To bylo krásný období. Oldo, děkuju ti moc za rozhovor, strašně díky. jsem se pobavil. Já, díky, díky, čau. Díky